0: חמוצים,
1: אז שלום אנחנו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד פסיכולוג קוגניטיבי ופרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי פוליטי וסגן דיקן בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבין תחומי הרצליה ויש לנו הרבה הרבה על מה לדבר היום, אנחנו מגליטים את זה בשלישי למרץ, עד שתשמעו את זה, אנחנו מניחים שהעולם מתהפך פעמיים, אבל אם לא, עדיין יש תובנות פסיכולוגיות, ואי אפשר להתעלם ממה שקרה בשבוע שעבר, ביום חמישי. היועץ אה, לא מכנס מסיבת עיתונאים, אם אני זוכר נכון, לא? הוא פשוט, לא, הוא פשוט מודיע. פשוט מודיע, נכון. שולח את הדוח. אין איזה רגע דרמטי טלוויזיוני כמו שאפשר
0: היה לקוות בשביל אקשר. יש, העשן. יש רגע דרמטי, אבל לא של היועץ דווקא.
1: לא של היועץ, מפרסם דוח ובו יש המלצה על הגשת כתבי אישום, בכפוף לשימוע בשלושה דברים. שוחד, הפרת אמונים ו... ועוד הפרת אמונים. בעצם שני אחורה.
0: תיקי הפרת אמונים ותיק שוחד.
1: ו... אה, יש רגע טלוויזיוני מרתק שקורה אחר כך, ביבי מגיע בשמונה במשרדו בשל, של ראש הממשלה, עם שלט מאחוריו של נתניהו, ונותן נאום מרתק, ולך יש הרבה מה לומר על זה,
0: גילעד. נאום רואה. שחלק מחבריי השמאלנים אמרו שהם הרגישו שהם רוצים לעמוד ולמחוא כפיים אחריו, ורק אחרי כמה דקות התעשתו והבינו בעצם... לא, מאחור... זה היה מרגש, זה היה מרגש, זה היה מרגש, כן, כן. זה היה זה ו... היה מדהים. והקונטרסט של הנאום הזה כמובן היה הנאום המאוד עצי ומגושם של גנץ, שצריך <אח> ללמוד שאחרי נתניהו לא מדברים, עדיף שלא.
1: אבל אני דווקא מחבב, אני, אני, אני חולק עליך, אנחנו הרבה נריב היום, אני מתנצל, אני דווקא חולק עליך, אני, אני אהבתי את הגמלוניות הזאת, יש בה משהו בעיניי של... לא, <אח> בהחלט, <אח> מכמיר לב. שלא, שאומר, אוקיי, אתם ראיתם עכשיו הצגה? עם הרבה רעש וצלצולים, ואני באתי לעבוד, ואני קצת ואני גמלוני. ואני באתי לקרוא
0: מהטלפרומפטר, נכון. כן,
1: כן, ואני קצת גמלוני, ואני לא יודע
0: לתת לכם שואו, לא, אבל לא אני אדאג לכם. לא היה מרשים במיוחד. אני, כששמעתי <קצ> <ש> <קצ> <קצ> את <קצ> זה, <קצ> חשבתי קצת על uh, קלמנט אטלי, <קצ> ראש הממשלה <קצ> שהחליף את צ'רצ'יל אחרי מלחמת העולם השנייה, <קצ> וקלמנט אטלי <קצ> באמת היה לו <קצ> כריזמה. <קצ> 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 פחות או יותר כמו של גנץ בהשוואה לנתניהו. זה לא כן, נכון, אחרי, תפסיק להיות שם. כמו, ש... לי כמו שאחרי צ'רצ'יל אתה לא נואם. לא. נתניהו טוב בזה, מה לעשות? הוא טוב בלנאום. ואחרי שנתניהו נואם, לא כדאי לנאום. אבל לא משנה, לא על זה אנחנו רוצים לדבר. נו. אנחנו רוצים לדבר היום על איך הגענו עד הלום. איך בכלל קרה שראש ממשלת ישראל הסתבך בצורה כל כך נוראה בפרשיות שוחד והפרת אמונים? ובואו נשווה את זה קצת לפרשיות קודמות. כן, ניקח את אה, סיפור אולמרט בתור דוגמה, ואני חושב שיש הבדל מאוד משמעותי בין השניים. כן, אולמרט, אולמרט, צריך להגיד את זה, היה גנב קטן. כן, הוא קיבל מעטפות עם כסף. הבן אדם עשה את המעשים האלה מתוך תאוות בצע ברורה מאוד. לדעתי, וכאן אתה אולי לא תסכים איתי, לדעתי עם נתניהו מדובר בסיפור שונה לחלוטין. העבירות בסופו של דבר, השורה התחתונה היא אותה שורה תחתונה, אבל המוטיבציה, בעצם הסיפור הנפשי הפסיכולוגי כאן, הוא מאוד מאוד שונה. טוב, מה, שקורה, אנחנו, מה
1: שקורה עם נתניהו... אנחנו רק נגיד מראש איזושהי אזהרה, אנחנו כמובן לא מתיימרים לעשות ניתוח פסיכולוגי נפשי של אנשים שלא נפגשנו איתם, אנחנו רק נותנים את השקפת דעתנו מן הצד, כן? סליחה.
0: סיימת להתנצל, כן. אפשר לדבר, תודה <laughs> רבה. כשמדובר בנתניהו, מה שאנחנו בעצם רואים זה שילוב של שני דברים בעיניי שהם מאוד מאוד בולטים. אחד זה פרנויה והשני זה מגלומניה. למה פרנויה? Okay. נתניהו לכל אורך הדרך מפחד מכל מי שמסביבו, כל מי שמסוגל לאיים עליו, מוסט הצידה. הוא מקיף את עצמו אך ורק במלחכי פנכה ובכל מיני אנשים שהם... איך נאמר, לא מאוד ראויים להיות במקום שהם uh, נמצאים בהם, והסיבה שהוא מקיף את עצמו באנשים האלה ומסלק מעליו כל מיני גדעון סערים וכל מיני אנשים שיכולים לעבוד uh, איום עליו, זה בגלל שהוא מפחד, והוא רוצה לדאוג לכך שאף אחד לא מאיים על השלטון שלו. אבל למה? זה צד אחד של העניין. אבל למה? רגע. לא, לא, אתה לא יכול להגיד שהוא מפחד. רגע, 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 רגע. סבלנות, שנייה. טוב. זה צד אחד של המטבע. בסדר. הצד השני של המטבע... זה שנתניהו באמת, באמת מאמין שהוא סוג של שליח אל. לא רק הוא מאמין בזה, גם התומכים שלו, כולל עיתונאים מסוימים כמו שמעון ריקלין. המילה עיתונאים, הרי... אני מבקש, לא מתאימה במקרה הזה, אבל בסדר. <laughs> קוראים, okay. קוראים לו לשון עמוק הרבה פעמים לעיתונאי הספציפי הזה, אבל... Okay. ה... אבל... הוא מציג כן. את עצמו כעיתונאי. בחיים. אנשים שמסביבו רואים את עצמו פחות או יותר כשליח האלוהים בכבודו ובעצמו, שהגיע לכאן בשביל להציל את עם ישראל. ושני הדברים האלה הולכים יחד, בגלל שנתניהו לא פועל למען טובתו האישית באופן ישיר. נתניהו תופס את עצמו כמי שבא להציל את עם ישראל. אני מאמין באמונה מלאה שככה הוא תופס את הדברים, ולכן הוא גם כל כך מגן על עצמו. זה שלמען המטרה הזאת הוא מוכן להרוס את כל מוסדות השלטון שבדרך, הוא מוכן בעצם להשתלט על העיתונות ולהפוך להיות העורך הראשי של אתר וואלה מתוך כתב האישום, זה סיפור אחר, כן? זה ברור שמדובר כאן בדברים שהם פליליים וחמורים מאוד. אבל מבחינת התפיסה שלו של למה הוא עושה את זה, הוא לא עושה את זה בשביל לקבל כסף. הוא לא עושה את זה בגלל שהוא רוצה להטיב עם עצמו, אלא הוא עושה את זה בגלל שהוא באמת באמת משוכנע שהוא כאן בשביל להציל את עם ישראל. והמשפחה שלו אפילו אומרת, הם אומרים, אם הוא לא היה ראש ממשלה, הוא היה מיליארדר היום, כן? הוא היה איש עסקים חובק עולם, ומגיע לו כמה סיגרים ושמפניה. בשביל הקורבן הגדול שהוא עושה
1: עבורנו. אז אני רוצה רגע לסכם את מה שאמרת ולשאול אותך שאלה. אז אתה בעצם אומר את הדבר הבא, כשביבי מתראיין באותו ריאיון מפורסם לטלוויזיה אמריקאית, ואומר שהוא רוצה להיזכר כ-protector כן. ורואים את שפת הגוף שלו כשהוא אומר את זה, הוא... מלא בעצמו, זה, זה, זה קטע מרתק שראיתי, זה עשר פעמים שפת הגוף שלו שם, לראשונה לא נדמת לי כמו אה, מוגנת, כמו תמיד אצלו. אתה אומר, זה היה כי הוא אמיתי,
0: הוא באמת רואה את עצמו הוא באמת מאמין בזה. אה, אני ממליץ מאוד על קריאת ספרו של בן כספית על נתניהו, שבאמת מתאר איך נתניהו צומח בביתו של בן ציון נתניהו, של היסטוריון שחוקר את האינקוויזיציה. וכל המהות של בן ציון נתניהו זה בעצם להבין איך עם ישראל נמצא בסכנה ואיך יש בודדים שרואים את הסכנה ויכולים להציל את העם מהסכנה שמתרחשת. ונתניהו, גם אחרי כמובן מותו של אחיו יוני, רואה את עצמו. כמי שזאת שליחותו. ואני באמת חושב שככה הוא תופס את הדברים.
1: אז בוא רגע, אני, אני רוצה להמשיך. ואם כאן, אם, אם נמשיך אל עוד משפט מפורסם של נתניהו, כשהוא מדבר על החיים עצמם, הוא אומר בדיוק את זה, הוא באמת מתכוון לזה. את אתה אומר, זה לא ספין. הוא באמת חושב שאם צריך לחשוב על המשך קיומו של העם היהודי במדינת
0: ישראל, ואלה החיים עצמם, כל היתר לא חשוב, כי במלחמה... יותר מזה. אוקיי. Okay. אם הוא תופס את עצמו בתור סוג של משיח כמעט, כן. הוא נותן לעצמו הצדקה מוסרית, כן? או... וכאן בעצם יגענו. הנקודה החשובה, נותן יגענו. לעצמו הצדקה מוסרית לעשות כל מיני דברים שהם בצורה ברורה לא חוקיים, אבל הוא מעל זה. כן? זאת אומרת שאם שה... לראש ממשלה רגיל אסור לקבל מתנות, נתניהו נמצא מעל זה. הוא סוג אחר של מנהיג שמבחינתו, לתפיסתו, מותר לו לעבור על הכללים. אז אם, אם אז... ראש ממשלה... רגיל צריך להיות נתון לביקורת של העיתונות ושל התקשורת, נתניהו נמצא מעל המקום הזה. נתניהו נמצא במקום שבו לגיטימי לשלוט בתקשורת ולעוות אפילו את המציאות, כדי לשלוט בדברים בצורה טובה יותר, שלתפיסתו תורמת למדינת ישראל ולעם ישראל. אז אני רוצה לסכם אותך ולחלוק עליך
1: קצת. אז קודם כל אתה אומר כאן, קורא כאן הדבר הבא, נתניהו רואה את עצמו כ... כמו, בוא ניקח למשל במלחמה, כשיש מלחמה, אז אפשר אה, להקריז על מצב חירום. ודמוקרטיה זה לא הכי חשוב, כי החיים עצמם יותר חשובים. ובאמת, אה, אה, כולם, כל אחד, אפילו בישראל יש את הסיפור שהרכב שלך, ניתן להפוך אותו לרכב צבאי, זה קרה לי לאחרונה באיזה מכתב מילואים. כאילו, כל שלך הופך למדינה, זה אפילו אתה את עצמך נותן לשלוש, ארבע שנים למדינה. טובת
0: הכלל כן? קודמת לטובת כי,
1: הפרט. כי זה חלק מהעניין, ואנחנו פה במלחמה. נכון,
0: הכל ואת טוב. ואת זה אפשר של טובת המדינה קודמת לזכות הציבור לדעת, ולכן לגיטימי לגמרי לשלוט בוואלה ולהכתיב להם את הידיעות ולהסיר ידיעות שלא מתאימות, כדי לוודא שהציבור ישמע רק מה שהוא צריך לשמוע.
1: זה, זה ישר מזכיר לי ספר ילדים נפלא. שהחלק המרכזי בו זה טובת המדינה, אומרים רק טובת המדינה וכבר מח... מקבלים כל עניין. שתבין, זה ספר ילדים שהקריאו לי, תראה כן, מה, מה נהיה ממני. זה ספר מבוגרים
0: נפלא, שנקרא 1984, נכון? <laughs> כן, כן.
1: לא, רק שתבין <laughs> איך, איך התגלגלתי. אבל, רגע, עכשיו אני עוצר. ונגיד אני מסכים איתך עם הכול. ונגיד שאני מסכים איתך גם שהוא כאן את אותו דבר, שבוא נקרא לילד הפסיכולוג בשמו, מורל לייסנסינג, כן. רישיון אה, מוסרי. שאז אתה אומר לעצמך, בגלל שעשיתי טוב, מותר לי פה לעשות כך וכך וכך, וזה מגיע לי וזה בסדר. The Spoils to the Emperor, איך זה הולך? יש משהו כזה, נכון? עוד פעם? The Spoils to the Emperor. זאת אומרת, זה שניצח, כן, כן, אליו בלי. מגיע, ניצחתי, ולכן מגיע לי את הזהב, את האוכל. זה יותר
0: מזה. זה... יש כאן כמה פרשיות שונות שלכל אחד יש משמעות אחרת. אם ניקח את אלף, שזה הסיפור של הסיגרים... עוד לא יגעתי לרגע שאני חולק עליך, אבל נו. אם כל כך הרבה דברים טובים למדינה, מגיע לי לחיות ברמת חיים מסוימת ולקבל את כל ההטבות האלה. כשזה מגיע לפרשיות האחרות, ל-2000 ול-4000, לא מדובר באותו הדבר. כאן מדובר במצב שבו הוא חושב שהוא צריך לשלוט בתקשורת, כדי שבתקשורת יכתבו רק דברים שהם טובים עליו ועל משפחתו, ולא דברים שפוגעים בהם. והוא תופס את זה בתור טובת הכלל. אני מאמין שהוא תופס את זה בתור טובת הכלל ולא בתור טובתו האישית. אחד המאפיינים של דיקטטורות זה המדינה זה אני, ואת זה בהחלט רואים כאן. לפני שאנחנו עוברים הלאה, אני כן הייתי רוצה... לא, לא, לא,
1: לא עוברים הלאה, לא עוברים הלאה. רגע, שנייה,
0: רגע, שנייה. אני רוצה רגע לאתגר אותך שנייה. אל תדאג, יש לנו הרבה זמן, אל
1: תלחץ. מפחיד
0: אותי פה. יש לי פשוט הרבה מה לומר.
1: אני רואה, זה מפחיד, אני לא מבין אני, אני קשה, לי ה... קשה לי קצת עם מה שאתה אומר. אני רוצה רגע לתת פרשנות צינית נוספת שאתה לא תסכים לה וזה בסדר. אני חושב שריח הליזול עולה באפיו, באפו של נתניהו. אני חושב שזה גם חלק מהעניין. למי שפספס, ליזול זה אותו חומר ניקיון של הכלא. אנשים היום במשפט, במערכת החוק, החקיקה והאכיפה הישראלית, מכניסים ראש ממשלה ונשיא לכלא בלי למצמץ. ואני חושב... שהוא ועורכי דינו הבהירו לו היטב שיש כאן סיכוי אמיתי לכלא. אני חושב שברגע שזה קרה, זה כבר לא אך ורק הרעיון הוא שאני פרוטקטור וישראל, ואז ברעיון שלך זה מי יעז להגיד עליי, אני חושב שיש כאן גם אני קטן שמפחד על עצמי ורוצה
0: להציל את עצמי מכלא וימות העולם. אני מאוד מצטער, אבל אני דווקא לא חולק עליך. כן? הייתי רוצה או. לחלוק עליך, אבל אני לא חולק עליך. בהחלט יש גם את הצד הזה. או, או כן? או. ויש כאן גם צד של שחיתות אמיתית שקורית למנהיג שנמצא יותר מדי זמן בשלטון. מרק טוויין אמר משפט מאוד ידוע, שפוליטיקאים וחיתולים יש להחליף לעיתים תכופות ומאותן הסיבות. וכאן בהחלט רואים את ההשלכות ארוכות הטווח. של uh, פוליטיקאי שנמצא הרבה הרבה מאוד שנים במערכת, הרבה מאוד שנים כראש ממשלה.
1: טוב, אתה רצית אבל להגיד עוד משהו כן, לסיום? כן, רציתי,
0: רציתי לשאול אותך שאלה. כן? איזה לחץ. כן, אבל, אבל, זה בלי, אבל זה בלי מתמטיקה. למה, למה שחיתות זאת בעצם בעיה? זאת אומרת, אנחנו לוקחים מצב שבו מנהיג לוקח לעצמו כל מיני טובות הנאה. שזה מצב, שאם מסתכלים על ההיסטוריה האנושית, זה היה המצב השכיח יותר לאורך כל ההיסטוריה של העולם. כן? שבו מלכים... לקחו לעצמם הטבות שונות, ומנהיגים שונים לקחו לעצמם הטבות שונות, okay. ופתאום היום אנחנו נמצאים במין מערכת כזאת שאומרים למנהיג סטופ, אתה לא יכול אה, לעשות את זה. כן, למה, למה בעצם זאת כזאת בעיה, ולמה אנחנו צריכים לעשות משהו שהוא כך שונה ממה שאבד לאורך כל ההיסטוריה האנושית?
1: כן, אני מכיר את הטענה הזאת שלך. אתה אומר שבעצם מה שקורה היום הוא נגד האנושות. כל הרעיון שאתה לא יכול לקבל מתנות, שאתה לא יכול לקבל צ'ופרים על תפקיד עם הרבה מאוד כוח, שאתה לא מקבל את בתולות הכפר וכאלה, אתה אומר, זה נגד הדבר שעבד הרבה מאוד שנים, והמערכת הזאת היא באה ו...
0: כופה עלינו משהו שקשה מאוד להתמודד איתו כשאתה בשיכור כוח. אני מבקש לחדד. מה שאני בעצם אומר, זה שכל התרבות המערבית שאנחנו חלק ממנה, היא מעשה שהוא נגד הטבע האנושי. הטבע האנושי זה שהמנהיג ירצה לשלוט. הטבע האנושי זה שהמנהיג ירצה לקחת לעצמו טובות הנאה. הטבע האנושי זה נפוטיזם, שהמנהיג ירצה למנות אנשים שמקורבים לו, ולא אנשים שמתאימים שה... ביותר לתפקיד. התרבות המערבית באה ועושה מעשה שהוא מנוגד לטבע שלנו. היא אומרת לנו, לא. אל תיקח את קרובי המשפחה שלך לתפקידים החשובים, קח את האנשים המתאימים ביותר. אל תיקח לך כוח בלתי נשלט, אלא בוא נמנה פרלמנט שהוא יבקר את ההתנהגות שלך. בוא נמנה בית משפט שהוא יוכל לשנות את ההחלטות שלך. בוא ניתן לעיתונות חופש מוחלט שיוכלו לבקר את המעשים שלך, וגם הציבור יהיה לו חופש ביטוי וחופש הצבעה, כדי שיוכלו להחליף אותך במידה ולא תמצא חן ביניהם. אלה רעיונות מהפכניים שקיימים רק במשך כמה עשרות שנים. זה לא משהו שהיה קיים לאורך ההיסטוריה האנושית, והסיבה שאני מדגיש את זה, היא שהרעיונות האלה הם רעיונות מאוד מאוד שבריריים. הטבע יש לו נטייה לנצח. ואם אנחנו לא נתנגד לתהליכים האלה, אם אנחנו לא נתנגד לרצון הזה לחזור לטבע, לתת לקוח אה, את, ה, את היכולת הבלתי-מגובלת שלו, להסיר את כל המכשולים המאוד מעיקים האלה, זה מאוד מעיק על פוליטיקאי שיש לו פרלמנט, שיש כנסת שהוא צריך להתחשב בדעתה ושהכול עובר הצבעות. זה מאוד כן. מעיק שיש עיתונות שכל שני וחמישי כותבת עליך דברים אה, שליליים. כן, כן. אבל... יש לדברים חשיבות רבה, והעולם שאנחנו חיים בו היום לא יהיה אותו עולם אם אנחנו ניתן לטבע לנצח. אז אל תיתנו לטבע לנצח, כך מסכם לנו פרופ' גלעד הירשברגר.
1: אנחנו נסכם, דיברנו על, ניסינו להבין את הסיבה שעומדת מאחורי הפרשות, לא מדוע הם נשפטו כך, אלא מדוע ביבי הגיע אליהם. גלעד אומר, פרנויה ומגלומניה, הוא מסיים ואומר, אבל אולי זה הטבע האנושי. אז עכשיו אני לא יודע אם ביבי הוא טבע אנושי, או ביבי הוא מגלומן. אני עדיין חושב שביבי, בסופו של דבר, מנסה לברוח מהליזול, אבל אה, אתם תחליטו, כמו שאומר נתניהו בעצמו, שלטון מחליפים בקלפי, ועל כך כולנו מברכים.
0: החמוצים פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד הירשברגר במבט פסיכולוגי על בחירות 2019